0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebi de você o trecho do livro que você me enviou de um autor chamado Frank Viola, e nesse trecho eu pude perceber que ele comete alguns equívocos clássicos da teologia com um viés de liderança eclesiástica, essa teologia que sempre leva em conta que deve existir um clé para dirigir os cristãos. Por exemplo, ele acredita na existência de apóstolos, ainda em nossos dias. E não podia ser diferente, porque no trecho do livro Quem é tua cobertura, o um trecho com esse título, ele insiste em colocar os crentes debaixo do comando de um tipo de clero, que ele chama de obreiros apostólicos. É com uma aparência mais moderninha, certamente, mas é clero assim mesmo. Eu vou comentar algum desses equívocos do texto que você me enviou. Um deles diz, no entanto, a Escritura menciona outros apóstolos à parte dos doze. Paulo e Barnabé, em Atos 14, 4, 14, versículo 14 também, 1 Coríntios 9, de 1 a 6... Uh, também, se Tiago, irmão do Senhor, é chamado assim em Gálatas 1,19, Timóteo e Silas, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 1 e 2, versículo 6, são somente alguns dos apóstolos que aparecem nas páginas do Novo Testamento. O ministério apostólico, portanto, continuou depois da morte dos doze apóstolos originais. Isso quem diz é o autor Frank Viola. Primeiro, é importante entender que dos cinco dons mencionados em Efésios 4.11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, os dois primeiros eram os únicos com autoridade para trazer uma mensagem de primeira mão, isto é, uma revelação de Deus. Foram eles que nos legaram as Escrituras do Novo Testamento. Segundo, é preciso entender que, principalmente no caso dos apóstolos, eles tinham uma autoridade que nenhum cristão tem hoje, como era o caso de entregar a Satanás um cristão desobediente para a destruição da carne, ou seja, a morte do corpo dele, conforme Paulo ordena em 1 Coríntios 5, de 3 a 5. O que, felizmente, não pode ter sido preciso naquele caso, não foi preciso ele fazer isso naquele caso, porque em 2 Coríntios 7 nós, pare... nós lemos um trecho que parece indicar que houve arrependimento da parte daquele malfeitor. Uh, porém, esse não foi o caso em Atos 5, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram mortos imediatamente por sua mentira. Eu pergunto, quem hoje teria a pretensão de afirmar ter recebido uma revelação inédita e direta do Senhor, como Paulo fez várias vezes nas suas cartas? Tirando, obviamente, os pregadores de TV que pedem dinheiro por revelação divina. Deus revela a eles que é para pedir dinheiro. Ninguém mais, nenhuma pessoa honesta, ousaria fazer isso. E quem hoje teria autoridade para ordenar que alguém fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para a morte física? Essas eram apenas duas das prerrogativas de um apóstolo. Esse autor, Frank Viola, está equivocado ao tentar provar a continuidade dos apóstolos usando o caso de Barnabé, em Atos 14, e 1 Coríntios 9, porque Barnabé tem uma missão especial, designada pelo Espírito Santo, e isso é dito em alto e bom som, por isso que ele é chamado, nesse sentido, para essa missão. O versículo que ele cita em Gálatas 1,19, que supostamente colocaria Tiago na condição de apóstolo, pode ser melhor entendido se nós não nos esquecermos de que Paulo era, ele próprio, um apóstolo. A frase que, onde diz, e não via nenhum outro dos apóstolos, Paulo está referindo a si mesmo, não via nenhum, nenhum outro dos apóstolos, se não a Tiago, irmão do Senhor. A frase pode muito bem ter o sentido de... Paulo não tinha visto ninguém além de Tiago. Faz todo sentido pensar que Paulo estivesse dizendo... além de mim, eu não vi nenhum outro apóstolo... mas só vi Tiago, irmão do Senhor... que não era apóstolo. Uh, mais adiante, eu vou explicar por que... eu não creio que Tiago, irmão do Senhor, fosse apóstolo. Vamos, vamos seguir mais. Uh, ou também, nesse caso... Paulo poderia estar se referindo a Pedro, que é um dos visitados, conforme ele diz no versículo 18. Veja o contexto: Gálatas 1, 18 a 19 Depois passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, que era um apóstolo. Fiquei com ele 15 dias e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Percebe? Quanto à primeira Tessalonicenses 2:6, que o autor Frank Viola tenta associar a primeira 1 Tessalonicenses 1:1. 1, para parecer que Paulo está se referindo a Silvano e Timóteo ao dizer nós apóstolos, me parece uma interpretação no mínimo forçada. Ou Paulo está falando de apóstolos no sentido genérico daqueles que viram o Senhor e receberam deste, uh, deles dele, este dom, ou está se referindo a uma missão especial que estendia temporariamente o valor das credenciais como aconteceu com Barnabé. A condição para ser um apóstolo é muito clara nas páginas das Escrituras. Portanto, a menos que a Palavra de Deus contenha contradições, o que é impossível, nós precisamos entender essas passagens dentro dos seus respectivos contextos de missões especiais. O apostolado exigia pelo menos três condições. Primeira, ter visto o Senhor pessoalmente. Você encontra em 1 Coríntios 9, 1 2 Coríntios 12, 2. Alguém hoje viu o Senhor pessoalmente? Segunda, ter sido escolhido e enviado diretamente pelo Senhor. Lucas 6,13, João 6,70, Atos 9,15, Atos 22,21. Aquele que se diz apóstolo que você conhece foi enviado diretamente pelo Senhor? Terceiro, ter sido testemunha da sua ressurreição. Atos 1,22, 1 Coríntios 15,8 e versículo 15 também. Ah, essa pessoa que diz ser apóstolo, que você conhece, ela também testemunhou a ressurreição do Senhor? Deve estar velha, né? Mais de dois mil anos. Muito bem, Barnabé não aparece nos evangelhos acompanhando o Senhor, mas apenas depois da igreja já formada que nós encontramos. José, cognominado, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, 36 a 37. Que ele não era um dos apóstolos fica claro pela indicação de ter depositado o dinheiro aos pés de quem? Dos apóstolos. Tiago era irmão do Senhor e obviamente conhecia o Senhor e andou com o Senhor e aparece nos evangelhos, porém na condição de incrédulo em João 7, versículo 5 porque nem mesmo seus irmãos criam nele diz a passagem e Timóteo, que Paulo chama de meu verdadeiro filho na fé, deve ter escutado o evangelho do próprio Paulo para ser considerado filho na fé ou seja, bem depois de o Senhor escolher seus apóstolos e ter escolhido o próprio Paulo ou seja, o Senhor Timóteo provavelmente não andou com o Senhor, não foi escolhido pelo Senhor, não viu o Senhor ressuscitar mas ele vem depois até de Paulo. Ah, outra, 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 outra parte do livro que você mencionou para mim, ele diz o seguinte, embora os apóstolos contemporâneos não estejam produzindo escritura, ah, eles estão comissionados divinamente para edificar o corpo de Cristo. E a passagem que ele cita é 1 Coríntios 12, 28 a 29 e Efésios 4, 11. E ele continua, o autor continua, a obra principal de um apóstolo é levantar igrejas. Isso não significa que uma igreja não pode nascer sem a mão de um apóstolo. As igrejas de Antioquia, da Síria, Cesareia, Tiro, Tolemaida, não, não parecem ter sido fundadas por algum apóstolo, mas todas essas igrejas receberam ajuda de um obreiro apostólico depois do seu nascimento. De fato, cada igreja que se menciona no Novo Testamento foi plantada ou grandemente ajudada por um obreiro apostólico. Os obreios apostólicos são irmãos que possuem dons que estão comissionados especialmente por Deus para realizar esse trabalho. Romanos 1, 1, 1 Timóteo 2:7, Segunda e 2 Timóteo 1:11. 11. Estes são aprovados e enviados à obra pelos crentes que lhes conhecem intimamente. Considere Atos 13, de 1 a 4 e até aí o texto de Frank Viola. Primeiro, ele erra ao confundir a igreja com igrejas ou assembleias locais. Segundo, ele erra ao determinar que a edificação do corpo de Cristo seja função dos apóstolos. Bastam poucos versículos para perceber que todos os dons estão envolvidos na edificação, da qual os próprios cristãos são as pedras individuais. 1 Coríntios 14, 12 Assim também vós, como, de, como desejais, dons espirituais, procurar e abundar neles para edificação da igreja. Efésios 4, 11 a 12, E ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Todos os dons. Embora, depois ele continua dizendo, o autor continua dizendo o seguinte... Embora os apóstolos contemporâneos não estejam produzindo escritura... Eles estão comissionados, a passagem que eu já citei até... Divinamente para edificar o corpo de Cristo. Mais um equívoco aqui do, do autor Frank Viola. A passagem de 1 Coríntios 12, 28 a 29... Que ele cita para comprovar que os, que os apóstolos contemporâneos... Estão comissionados divinamente para edificar o corpo de Cristo... A passagem que ele cita, 1 Coríntios 12, 28 e 29, não tem nada a ver com o que ele afirma. E tampouco a passagem de Efésios 4:11. As duas passagens simplesmente falam do dom do apostolado, que como nós já vimos, aplica-se às condições que eu mencionei. Os versículos parecem ter sido introduzidos aqui para dar peso de autoridade da palavra de Deus no texto dele. Mas não basta citar versículos para tentar embasar uma afirmação se eles não tiverem nada a ver com a afirmação que está sendo feita. Nesse ponto da leitura do texto que você me enviou, eu já começo a pensar que Frank Viola perde completamente o fio da meada ou não está sendo sincero ao aplicar o mesmo artifício de citar versículos que nada tem a ver com a afirmação que ele faz, também em outras passagens do seu livro, como esta, Veja essa passagem do, do livro dele. Os obreiros apostólicos são irmãos que possuem dons e que estão comissionados especialmente por Deus para realizar esse trabalho. Aí ele cita Romanos 1.1, 1, 1, 1 Timóteo 2.7 e 2 Timóteo 1.11. E ele continua a dizer, dizendo, estes são aprovados e enviados à obra pelos crentes que lhes conhecem intimamente. Até aí Frank Viola. Depois de inventar um tipo de apóstolo que teria permanecido até os nossos dias, ou seja, fora das condições bíblicas para ser apóstolo, que era ter andado com o Senhor, ter visto o Senhor, ter ressuscitado, ter visto o Senhor ressuscitar, ter sido escolhido, nomeado pelo Senhor. Depois de, de negligenciar isso, ele passa a aplicar a estes que ele chama de obreiros apostólicos, todas as passagens bíblicas que se referem especificamente a um dos doze apóstolos além de Paulo. Eu vou deixar que você mesmo confira as três passagens que ele citou, Romanos 1, versículo 1, 1 Timóteo 2, versículo 7, 2 Timóteo 1, versículo 11, para você constatar o truque que ele usa. É um truque de mágico você fazer isso. Todas as três estão se referindo exclusivamente ao apóstolo Paulo e qualquer pessoa não hipnotizada por frases de impacto vai conseguir enxergar isso. A frase dele é a seguinte: Estes são aprovados e enviados à obra pelos crentes uh, que lhes conhecem intimamente. Daí ele manda considerar Atos 13, de 1 a 4. Esse é outro equívoco. Onde ele viu que Paulo e Barnabé tenham sido enviados e comissionados pelos crentes nessa passagem de Atos 13, de 1 a 4? O texto bíblico, é claro mostrar que os, que os profetas e doutores a saber Simeão chamado Níger e Lúcio Sireneu e Manaém que fora criado por Herodes o Tetrarca nada mais fazem do que estender a destra em comunhão com aqueles que estavam sendo enviados, por quem? pelo Espírito Santo o versículo 4 deixa isso claro além do fato de que seria estranho pessoas nessas posições abaixo de apóstolos enviarem apóstolos, <risos> eles eram profetas e doutores esses outros, os dons deles, eles não eram apóstolos, eles são dons que vem depois de, de apóstolos na ordem de Efésios 4.11, que foi o Espírito Santo que enviou e não os crentes, fica claro na passagem, Atos 13.4, leia a passagem assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia -se e dali navegaram para Chipre. Então, quem foi que enviou os irmãos? Não, o Espírito Santo. Aparentemente, o autor confunde o enviar, que só pode vir do Senhor, que dá dons aos homens para tanto, com o poder que os apóstolos tinham, porque os apóstolos reuniam um dom com um ofício de autoridade. Eram duas coisas distintas que eles tinham. Eles tinham o poder de solicitar que o irmão fosse aqui ou ali resolver algumas coisas específicas, como Paulo faz com o típico, em Efésios 6, 21. Quem lê os evangelhos irá se lembrar de que, no sentido de capacitação, os trabalhadores da seara do Senhor não são enviados por homens, mas são enviados pelo próprio Senhor. Isso é muito claro. Lucas 10:2 2, ele dizia-lhes, Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois... A quem? Aos irmãos? Não. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. O Senhor da Seara, Cristo. Eu creio que os meus comentários até aqui já bastam para perceber que o próprio fundamento dos argumentos que o autor apresenta no livro caem por terra quando é puxado o tapete da premissa de que hoje ainda existiriam apóstolos. Em Atos 20, ao se despedir dos anciãos em Éfeso, o apóstolo Paulo não os encomenda a supostos futuros apóstolos para cuidarem da obra depois da sua partida, mas eles encomendam os, os, os anciãos de Éfeso a Deus e a palavra. E Pedro, quando se despede em 2 Pedro 1, apenas diz que providenciaria para que os discípulos se lembrassem daquelas coisas que disse e não que haveria outro para substituí-lo. Como, faz, como tenta acreditar, inclusive, o sistema romano? O sistema romano diz que existem apóstolos, que são sucessores de Pedro. Eu acredito que Frank Viola faria um grande favor à verdade se ele apenas indicasse que o primeiro passo para um crente andar de acordo com a palavra de Deus, em termos de igreja, seria ele apartar-se do mal religioso, do mal eclesiástico. Como ensina 2 Timóteo 2, 18 a 22 que saísse do arraial religioso, como ensina Hebreus 13.13. 13. Se ele realmente entendesse isso, não colocaria no seu site uma propaganda do tipo se você gostaria de, de, de contratar ou convidar Frank para falar em sua conferência ou igreja, clique aqui. Aí o link leva, leva para uma página que mostra que o autor possui dois produtos. Um mais genérico, com temas sobre a comunhão individual com Cristo, e outro que trata de suas ideias de como congregar. A minha pergunta é, se você fosse pastor de uma denominação, iria contratar alguém que fosse a sua igreja dizer que você deveria procurar outro emprego? Talvez sim, se existisse um acordo de cavaleiros e o palestrante se comprometesse a oferecer a seus fiéis apenas o tema 1, um, que fala da vida pessoal do cristão. E se você fosse o palestrante realmente comprometido com a sua crença de que a cristandade como um todo se tornou semelhante ao arraial judaico, será que você iria aceitar um convite para entregar uma mensagem de mais diluída com água e açúcar dentro de uma denominação religiosa? Não! Você realmente procuraria ser coerente com o que você prega e se manteria afastado e apartado de tudo aquilo, seguindo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o um coração puro ou purificado e livre dessas coisas, invocam o Senhor, como ensina 2 Timóteo 2:22. Quando Paulo encontrou irmãos que procuravam diluir a sua fé, associando-se aos judaizantes que existiam entre os cristãos daquela época já, o que Paulo fez? Advertiu-os severamente. Eles deviam permanecer apartados de tudo aquilo e não tentar melhorar o judaísmo ou adaptá-lo ao cristianismo. Eu só posso deduzir pela posição do autor que ele não entendeu a profundidade do mal que é o sistema eclesiástico e a necessidade de apartar-se disso, inclusive fisicamente, não participando das suas conferências, cultos, igrejas, etc. Se ele mesmo fizesse isso, aí sim daria um ótimo exemplo de coerência. Mas aí seria exclusivismo demais, não é mesmo? E quem disse que o Senhor não quer exclusividade? Não é? Gálatas 2, de 11 a 18 e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando, se apartou deles temendo os que eram da circuncisão e os outros judeus também dissimulavam com ele de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho disse a Pedro na presença de todos, se tu Sendo judeu, vives como, como os gentios e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque se, porque se torna ele ficar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. Eu sei que você admira esse autor, Frank Viola, e existe sim um grande mérito por ele denunciar muitas práticas erradas do cristianismo institucional. Porém, eu não sou o primeiro a detectar no ensino dele que se com um lado da boca ele fala contra o posto do tradicional pastor, que obviamente não existe na Bíblia, aqui, e você encontra na maioria das iluminações, com o outro lado da mesma boca ele prega a instituição de uma nova forma de controle, que é o obreiro apostólico, igualmente inexistente na palavra de Deus. Um controle até mais centralizado, já que não se trata de uma administração local como ensina a palavra de Deus, e, e é feita, que na Bíblia é feita por anciãos, né? mas um controle externo e itinerante. Segundo ensina Frank Viola no seu livro Reconsiderando o Odre, é um outro livro dele, uma igreja nos modos corretos teria esta característica. Abre aspas, ela gasta a maior parte dos seus recursos com os pobres entre vocês e com obreiros e missões apostólicas. A tradução em português uh, desse, desse texto que você me enviou também, da, em PDF, não faz, não faz uso ao original. No original, a tradução correta seria a igreja que, que ele está propondo gasta a maior parte dos seus recursos com os pobres entre vocês e com os obreiros apostólicos. Termina aí. E não com missões apostólicas, como traduziram no português. Deu para in... perceber que a, sua... A, sua... a proposta desse autor não é diferente da de outros grupos que existem por aí, segue uma linha apostólica e ainda pratica uma espécie de supervisão geral entre as diferentes assembleias. Me desculpa desapontar você com meus comentários, mas você perguntou o que eu achava do trecho do livro que enviou. E eu disse o que eu acho eu posso ver claramente nele o um embrião de um sistema clerical disfarçado na pessoa desses obreiros apostólicos itinerantes, que podem dar palpite em qualquer assembleia onde passarem. No meu ver, tirar o convencional pastor protestante para colocar no seu lugar um obreiro apostólico é trocar seis por meia dúzia. Tira-se um clero institucionalizado para substituí-lo por outro Igualmente sem fundamentação bíblica, já que nós não temos mais apóstolos nos dias de hoje. E sugiro que você ore a respeito e leia na sua Bíblia todos esses versículos e compare e veja também se é coerente a pregação com a, a, o que a pessoa faz na prática, visitando e ainda tendo relacionamento com as denominações religiosas.